0: Ah, seja bem-vindo ao canal F Fácil, aqui quem fala é Diogo Arantes. E a gente está em mais um fechamento ao vivo do IFIX. Seja muito bem-vindo aqui ao canal, se é a primeira vez, se não é, welcome back. Bem-vindos de volta aí. A gente é sempre muito feliz em encontrar com vocês e responder as suas dúvidas. Eu sou muito empolgado em fundo imobiliário, né? Já matei o um mosquito igual todo mundo pergunta. A ideia não é... A ideia não é matar mosquito, tá? Aqui em casa não tem mosquito, vou deixar bem claro isso. A ideia é assim, começar vibrando, assim, eu acho que... Imagina se começa assim... <risos> vou contar um caso engraçado aqui, eu sei que vocês estão querendo falar sobre um monte de coisa, mas vou contar um caso engraçado aqui. Se vocês olharam o primeiro, meus primeiros vídeos, falava assim... Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal F Fácil. Meu nome é Diogo Arantes e a gente está muito aqui, bem-vindo, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado de fundos imobiliários era assim que eram as primeiras lives e tá lá no canal para todo mundo ver para vocês entenderem tanto que a gente evolui conversando não só sobre o mercado mas também entendendo um pouquinho mais e mudando um pouco de dinamismo aqui do canal e aí Diogo e aí Lucas tudo bem Lucas é o nome do meu filho agora meu futuro o que você achou dos Proventos de ontem valeu abraço cara eu gostei sendo bem honesto eu gostei de bastante Alguns foram meio decepcionante. eu achei que viria um pouquinho melhor. Outros foram acima do, do que eu esperava, por exemplo, um que foi acima do que eu esperava e foi um bom provento, foi por exemplo o Urca. O Urca para mim, o Urca me surpreendeu, sendo bem honesto, né? o Urca surpreendeu. É, eu acho que o RB da Rio Bravo, é, Rio Bravo Raílde também me surpreendeu. Tá? Eu acho que esses dois foram os que mais me surpreenderam positivamente E eu acho que inclusive a gente vai falar com a Rio Bravo na semana que vem né? Se você quiser eu faço um resumo aqui dos, dos proventos Só para a gente conversar um pouquinho tá? Isso é só a gente fazer um resumo aqui para vocês entenderem Eu vou falar, nossa, isso aqui ficou legal, isso aqui não ficou legal Para a gente conversar, tá? Vou achar aqui aonde eu coloquei. Eu não, eu não tinha planejado fazer isso, mas é sempre muito interessante a gente conversar aqui com vocês sobre isso. Bom, o Bari bateu 1,20. Bcri 1,15. Habitat 1,50. HGCR 0,95. HGCR, por exemplo, foi abaixo das minhas expectativas. O Habitat não foi abaixo das minhas expectativas. O Habitat foi na minha meta. Tá? Até porque ele vai demorar um tempinho ainda para con conceder as alocações. Inclusive, mesmo que eu acho que ele tenha um potencial interessante, no curto prazo ele pode perder um pouquinho de preço, tá ok? Meus amigos. Bom, Bcri 1,15, também na média. Bari 1,20, foi bom. HREC 1,6 na média. HSAF 1,05 também. Na média significa que foi dentro do esperado, tá? KNCR 0,75 na média. KNHY 1,51 na média. KNIP 1,50 foi acima do esperado. e 1.40 também foi, eu acho que foi um pouquinho abaixo, do que eu esperava que ele fosse um pouquinho maior que o Canip. E provavelmente não foi, porque ele tem mais uh, índice, ele tem mais, eu ia falar índice de preço, ele tem mais uh, CDI, né? Então, ele, vai, ele deve inverter essa, essa, essa onda com o Canip daqui a pouco. MXRF 0.08, para mim, foi dentro do que esperava, apesar de ser baixo. PLCR dentro do esperado, SAD abaixo, a URCA 1,87, foi acima do que eu esperava, até porque assim, eles não tinham terminado a locação, então deve ter terminado agora e vão partir para a segunda emissão também. VCJR 1,45, isso aqui foi bem positivo. tá? Outro cara que me surpreendeu bastante é o VGHF. E o VGHF eu estou muito curioso com a próxima emissão dos caras. tá? Essa aqui vai ser um cara que eu tô de olho mesmo. VGHF é um cara que eu vou ficar observando. Como diz a galera, urubu-servando. em 25 também foi acima da minha expectativa. XP6092 foi abaixo. BCIA 0,64 abaixo. Uh, BPFF abaixo. 0,60. HFOF 0,60. Na média, HGFF 0... na média. KFOF na média. Kizu 0,6 na média. 0,06, né? RBFF 0.57 um pouco abaixo, VIF 0.63 na média, XPSF 0.70 também na média. Na média não significa que é bom não, tá? Na média significa que é dentro das expectativas lá. GTWR uh, 0.7, HA 0.54, HGPO 1.35, HGRS 0.69, JSRS 0.53, PVB 0.54, Vino, 0.55, Velol, 0.50, HCP Properties, 0.55. Também tudo aqui está na média. Shoppings, ABCP, 0.56, FIG, 0.32, HGBS, uh, também. Mall, 0.62, TRX, 0.80, VISC, 0.61. TRX, para mim, foi um pouquinho acima e o HB... HGBS também numa recuperada que eu achei interessante. Uh... Bresco... 060, Galg 084, HGLG e 10, HLog ALVB 070, HCL 652, Patchel 057. O Patchel está com uma alta média, assim, eu acho que o mercado ainda está curioso para ver se vai terminar ou não. VIG 074, XP Log 064, tudo na média. KNR 077, RBVA 091, HGRU 072 e Tegar, por exemplo, 1,22. Que é o fundo ali que a gente tem de desenvolvimento. Risa Terrax, 1,25. E Risa AG, Risa do Agronegócio, 0,07. Tá? Tem que lembrar até que o Risa foi bem acima até do que eu esperava. Porque o Risa AG é na base 10. Né? Então foi, uma, foi um yield de 0,75 e é o yield de, de praticamente primeiro mês. aí. Tanto é que, se eu não me engano, o Risa hoje teve um, um resultado mais positivo. Fiz G, tá? Eu falo Risa, mas tem Risa agora o Terrax, o Agro e o Akin, né? Que a gente observa mais de perto. Ah, hoje o Risa Agro subiu para 9,30. E assim, a, essa, o Risa Terrax também foi uma operação pagando 1,25, que foi surpreendente também. Esse aqui, 1,25, foi um... Um belo resultado, até soltou um fato relevante muito importante também. Bom, isso aqui foi, foi mais ou menos uma, uma, uma conversa sobre o que aconteceu no mercado. Ontem o HGRE tinha disparado, hoje disparou mais um pouquinho. Para falar para vocês, amanhã a gente tem mais uma live, que eu chamo de parte 2, né? com o Marcos Dória para falar do RBIR. O RBIR é um fundo de movimento da RB Capital. Eu acho que a gente até já começou a divulgar no Instagram, Tá aqui, se você quiser, marca um lembrete, vai lá, clica lá, marca o um lembrete para você é, acessar essa live, que vai ser muito legal, a gente vai falar muito sobre desenvolvimento. Até porque, é engraçado, porque no cenário que a gente conversou com a primeira live, que eu chamei de parte 1, né, a primeira live foi muito legal, mas o momento de mercado era muito outro, a, a curva não tinha aberto tanto, e de outubro para cá foi quando realmente os mercados pioraram bastante. Até o próprio RB que estava na caixa de 75, hoje já está numa faixa dos 70, né? Sendo que, tipo, é um absurdo. Só que, assim, como você está no desenvolvimento, existe um, um risco cada vez maior ali. A velocidade de vendas caiu e a gente pode ver algumas análises aí desse tipo de mercado, daí, dessas compras, tá ok? Bom, eu acho que foi o resumo dos proventos de ontem. Foi também uma conversa sobre o que está acontecendo no canal, o que vai acontecer. Qualquer dúvida, podem perguntar aqui que a gente está sempre à disposição. Fernando Fonte, seja muito bem-vindo. Boa noite, Diogo. Com o mercado de ações em baixa, estamos vendo oportunidades de em tijolo bem abaixo do VP e FIs de papéis perdendo ágio, encostando o VP. Na situação atual, investir em tijolo seria mais vantajoso? Uh, FIIs de papel geralmente voltam para o VP. Difícil ter essa oportunidade de comprar uh, tijolo abaixo do VP. Interessante a estratégia. Bom, duas coisas que tem que comentar. Primeiro, é, não é porque a gente teve dois, três dias de altas consecutivas que a gente vai falar que o iFix está recuperando. É, dezembro normalmente é um, de um mercado de alta. A gente normalmente tem altas em dezembro. Até pelo nosso perfil, eu venho falando isso. A gente tem é um perfil de pessoa física. E por ter esse perfil de pessoa física, é capaz da gente a gente sempre aumenta o número de pessoas. tá Então, a primeira coisa é, eu acho que esse movimento foi de curto prazo. Quando você compra papel, se você comprar ele no VP, é óbvio, ou comprar muito próximo do VP, você, 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 o risco seu dele cair é muito pouco. Se você comprar bem o um ativo de papel, ele, ele vai cair. Pode cair? Pode, mas muito pouco por cento. E ele está pagando um rendimento mais alto, porque a grande questão é o seguinte, gente, a Selic está em R$ 7,75. É muito capaz daqui. Na, na próxima semana, na próxima quarta-feira, a gente vai ter uma live e já vai falar do Copom. Se esse, e provavelmente a notícia vai ser: a gente está numa taxa de juros de 9,25. Essa vai ser o recado, eu tenho absoluta certeza. Beleza, está em 9,25. É possível que o mercado dê uma precificação um pouquinho. Até porque se, se vocês olharem. Para o mercado de, de Bovespa, a gente está tá muito ao contrário. O mercado de Bovespa está reagindo muito antes da gente. O mercado reagiu positivo, a gente bateu 102, recuperou, chegou a bater 108 e voltou a cair. Então, eu, eu vejo que isso pode contaminar o IFIX também. Mas lembra, perfil diferente. Bolsa, perfil maior parte institucional. IFIX, perfil pessoa física, que espera ver o resultado para ver oportunidade, então o que, que eu acredito? Eu acredito que eu, eu não sou um cara que fala assim: deixem de comprar tijolo só no papel. Para mim, isso é loucura. Tá, mas eu, eu tenho uma estratégia que envolve é, diminuir um pouco a exposição não diminuir a exposição no sentido de vender, tá, mas não comprar, não recomprar tanto agora, esperar que a curva. Se estabilize para começar a comprar tijolo. Porque normalmente é quando a curva se estabiliza, é quando você acha a mínima do mercado. E não se estabilizou. É diferentemente. O mercado, ele por mais que ele, a gente fale, olha, a curva futura estabilizou. Ok. Mas muitas vezes o mercado não precifica pela curva futura. Ele precifica pela curva spot. E a spot vai subir no mínimo mais. Até 11 vai subir. Até 11,5, 12 vai subir. E quando chegar lá, o que, que vai acontecer com os FIs? Vai continuar subindo? Eu acho difícil. Então, esses três dias foram muito positivos. Fico muito feliz disso isso acontecer. É... Mas eu não acho que os FIs de tijolo vão é, continuar nessa toada tão positiva igual a gente viu nesses dias. O que não significa que você não pode criar uma estratégia. Ah, Diogo, a melhor estratégia é comprar o quê? Não, depende, depende de você, depende do risco que você quer correr, depende de muita coisa, tá? É, qualquer dúvida também, você sempre pode chamar uma consultoria aí para a gente conversar sobre isso, tá? Mas, basicamente, vai depender do que você quer. Agora, assumir que isso que vai continuar subindo eu acho difícil, apesar da curva futura ter dado uma estabilizada. Para quem olha os meus posts, segunda-feira, os meus posts de, na parte da manhã, vocês sabem que eu sempre coloco lá e realmente a gente viu que ele teve um pico bem forte, agora estabilizou. Às vezes tem uma leve alta, depois uma leve queda, mas dentro de uma faixa uh, que a gente sabe de risco, ele estabilizou. Isso é importante para a gente entender. E é claro que isso vai continuar alto até a gente conseguir perder a inflação, o mercado começar a reagir do ponto de vista tanto de, de empresas quanto atividade econômica, o que a gente não deve ver em 2022. Então, como a economia vai ficar mais complicada, o tijolo é mais complicado também. Agora, e se de repente começar a subir, porque o mercado de fato o mercado está reagindo. Só que assim, olha pra, eu olho para a Bolsa, eu olho para a taxa de juros, eu olho para o contexto, eu não imagino que isso vai ser positivo. Apesar de ver alguns ativos realmente recuperando. Agora, tem coisas positivas acontecendo. Tem, é, tem compras interessantes acontecendo no mercado também. E não, e não significa que você tem que deixar para se posicionar lá na frente. Você pode tomar pequenas posições. Aí depende também de, de como você vai fazer. Eu não estou falando para não comprar nada agora, ou comprar papel, ou não comprar nada. Eu estou falando que assim tem que lembrar que a, a, a taxa de juros ainda não chegou no pico. E isso é um divisor de águas para o mercado imobiliário ali forte. Então a aceleração dessa dessa queda de mais um e meio demora a ser fixada pelo Ifix. E tem que lembrar também que dezembro não é uma época que a galera costuma precificar tão bem. Como, isso, como é que eu quero te falar isso? Normalmente dezembro o pessoal usa, recebe um 13 terceiro e vai comprar as coisas, tá? Então pode ser interessante, pode, mas tem risco também de cair mais. Então, é isso que eu quero te falar. Eu acho que você tem que olhar todo o cenário. Não é porque subiu três dias que vai continuar subindo. Os tijolos realmente subiram mais, mas eu notei que alguns Fs alguns de crédito que se responderam melhor ao mercado também continuaram com ágio e tudo mais. Os que a gente já esperava que, que ia ceder ágio, cederam ágio, tá? Boa noite, Diogo. Explica pra gente essa confusão dos fatos relevantes do PVBI. Olha, até assim, eu vi o, eu vi o fato relevante, tinha uma operação de CRI que estava sendo feito lá e não foi contabilizado isso, né? Ah, Depois a gente vai esclarecer isso com mais tempo, até porque, deixa eu, eu, eu escutar, o porque esse fato relevante foi agora, ainda não tive tempo de conversar até perguntar mesmo, porque o fato relevante foi confuso, porque na verdade, você vai acabar Ganhando mais dois centavos. Então, no final, eles vão pagar os S56. A Johnson Johnson, eles falaram que não tinha pago, mas ele tinha pago numa conta de uma operação. Então, ficou confusa, porque a operação não é de agora. Então, tipo, e essa. E essa, e essa o aluguel é utilizado numa sessão de um CRI. O que, que acontece? Como é que funciona mais ou menos isso? O cara paga na conta X da operação. Aí o que, que acontece? Depois que a, que a operação é, ela se paga, né? o CRI tem uns critérios lá. O excedente, né? Ou seja, pagou a PMT, pagou as coisas todas, o excedente volta pra, pra. Como aluguel, né? Basicamente isso. Ou seja, o aluguel não cai mais na conta da. da da corretora, da, da, do administrador diretamente. Ele cai na conta do patrimônio separado dentro do CRI e depois o cara da executadora, depois que paga tudo, ele, ou seja, ele paga a operação, quem está analisando, ele paga a própria PMT, depois o que sobra a gente chama de excedente. O excedente volta uh, teoricamente para o fundo e o fundo o administrador conta. O que parece que teve um mix-up de era para depositar num dia, não foi, então, assim, ainda não ficou claro ali naquela mensagem, porque parece que já tinha caído e não foi identificado. Como assim já tinha caído e não foi identificado? Então, se, se é isso, é um erro do administrador, que não colocaram para eles, para eles fecharem. Então, tem algumas más informações, assim. Então, a, a confusão é, já existe uma operação, e, enfim, é mais ou menos isso que foi lá. Isso, de fato, profundo fundo, não impede, não muda muita coisa, a não ser o fundo, quando não, não cai, não tinha sido pago, o fundo tinha que mandar um fato relevante, é, isso pode gerar um, um, um mal-estar entre o, o fundo e o, 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 e o John, a Johnson Johnson, que foi a ela que foi falada que não foi paga, foi pago e tudo mais, mas eu acho que os caras têm um bom relacionamento para ligar lá e, 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 e falar bem, até porque eles teriam que realmente, se não fosse pago, comunicar ao mercado. Então, assim, Tá tendo muita, muita conversa ainda, deixa eu uh, perguntar exatamente, o porque o, o, o fato relevante não foi tão esclarecedor enquanto poderia ser, normalmente a VBI manda, manda fatos relevantes um pouquinho mais claros, explicando e tal, e aí teve algumas palavras lá que você começa a pegar e fala assim, pô, peraí, o que, que tá acontecendo mesmo? Mas assim que tiver mais informação, eu passo para vocês, tá ok? Mas assim, o fato é, você vai receber as 46 só que... com. Um com uma data num dia e outro com a data no outro, né? Teve, teve, tem esse fato aí, tá? E aí, Gisele, boa noite. Wesley Brandão. Boa noite, doutor. Boa noite, Diogo. BRZP, fiz alguns cálculos usando a DRE uh, do site do Porto. E o PL é 20. E o valor justo de Graham é 56. Mesmo considerando que o porto pode dobrar a capacidade. Rapaz, eu acho que sua conta está errada. Basicamente. a Primeiro que... É... Eu acho que não está pre... tá colocando a capacidade de geração de fluxo. Mas eu acho que sua conta está errada e muito. Sim bizarramente, não sei se você já fez o curso de evaluation nosso, mas eu acho que você está você tá fazendo aquela conta de padeiro, de, de você simplesmente olhar o, o dividend yield para tentar achar o, o valor do ativo. Que é o que eu acho que todo mundo está fazendo, por isso que ele está tão barato. Mas se você fizer uma avaliação de fluxo de caixa real, de fato, que é o que se faz num, num estudo mais adepto aí, é... eu acho que você está assim, completamente errado para ser bem brando. É, assim, minha, sua conta tá muito ruim. Mas assim, cada um com a sua conta, né? Você acha que seu valuation é de 56? Fica lá nos 56 firme e forte. Eu acho que sua conta tá meio de padeiro e meio de padeiro ruim ainda. Fa fa falta o um curso de valuation. Dá uma olhada aqui, entra na lista de espera que eu acho que é melhor para você. Bom, de jogo, 1,82 de rendimento do Cadife no primeiro mês, em que o fundo está. É razoável? É razoável, lógico que é razoável. É bem razoável. Agora tem que ver como é que eles vão pagar. Né? A grande questão do, do né é que você tem que sempre entender como é que eles vão pagar. Se ele não tinha. Se realmente ele, como competência, deu esse resultado. O que seria como competência? Ou seja. Pô, ele pagava. Ele paga mais ou menos em torno de 0%, sei lá, ele está num nível que paga mais ou menos 6% mais inflação. A inflação está batendo 1%. Ah, deu 1,10% de inflação mais 0,3,04%, que é, é o ativo. Desconta tudo, deu. Então. Pensando em competência e pensando na taxa de juros da carteira deles, aqui foi, parece que foi um pouquinho a mais do que eu esperava. Agora. Por que isso? Pode ser, isso pode ser saldo remanescente, isso pode ser várias coisas. Tem que esperar também, eu ainda não vi o relatório deles, tá? Uh, Para dizer como que, que, que seria. Mas assim, foi positivo. Eu só acho que esse resultado aqui não é, não é uma coisa que vai ser sempre, tá? Mesmo por conta de inflação. Tem que entender também como é que funciona o número. Porque assim, eu olho a taxa dele e ele, e ele deixa muito claro aqui, ó. Kadif. Adif kineia. Vai kineia aqui. Kineia Cane... infra. Nossa, que basta. O Cadif está na faixa 131, né? hoje teve uma, uma subida bem forte. Isso dá uma taxa de mais ou menos 5,76 acima uh, da NTNB. Tá? 5,76, e assim, isso porque o patrimonial dele... Deixa eu ver, vamos ver o valor patrimonial desse ativo. Ó, o valor de 30 de novembro, que foi o fechamento de ontem. A cota patrimonial é 135. Ó, a carteira dele. Está mais ou menos 6,86. É, assim, ó, Se você for pegar 6,86, vamos até fazer essa conta aqui. Olha, dá ó, se você for pegar a taxa da carteira do cara, dá mais ou menos 0,50. A inflação de dois meses atrás, dá mais ou menos uns 10. Então assim, de total, ele era para ele pagar e um que eu já acharia muito, porque ainda tem a taxa de administração, que cai que perde aí 0,03. Então assim, era para ele estar tá pagando 0,48. Então assim, eu achei estranho esse esse, esse dado, tá? Né? Vou até ver se eu tenho já recebi o o relatório desses caras para confirmar. Mas assim, foi assim, porque o problema todo é o seguinte, pode ter gerado uma expectativa acima. Tanto é que a cota hoje subiu bastante, mas eu não acredito que essa cota é, é, o, é o padrão normal dele não, tá? Isso, é, isso, isso que eu quero falar com vocês. Deixa eu ver aqui se eu acho que você tem um relatório dos caras. Total. Documentos. Valor, avisa aos cotistas. Relatório, prospecto da quinta emissão. Oh, parece assim, ó. Oh. No Cadif temos quatro emitidas, tal, 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 são elas. É, olha, eu, eu ainda não senti a força toda disso, né? Eu, eu ainda não vi o justificativo de ser um 82, que seja, mesmo que seja na competência dos. No, tipo assim, Bentries. É, diferentemente de, de, de FI, não é caixa. Tá? É totalmente competência. Mas assim, eu não vi, uh, analisando a carteira dos caras, eu não, eu não vi, as, pensando só no mês, sem pensar em que tinha alguma resultante já, que não tinha sido emitido ou que tinha rodado no mês. Pensando nisso, eu acho que, foi um resultado extra, tá? Eu, eu esperaria algo na faixa de 0,40 a 0,60. 1,40 a 1,60. Não em 82. Realmente isso aqui foi demais. Se realmente for recorrente, eu tenho que entender como que estão fazendo essa mágica. Porque mesmo com a inflação a 1,10, não faz muito sentido na minha cabeça. No máximo, 1,60 eles, pag eles pagariam, sabe? Uh, Gisele Ferraz. Diogo, você acha que Deva volta a 101? Enquanto tiver emissão, não. a resposta curta e grossa é essa. Enquanto tiver emissão, não. Se cancelar a emissão, pode ser. E no final da emissão, depende. né? Num curto período, pode ser que volte, dependendo também dos dividendos. Então, assim, é isso. No curto período, é isso. No curto período, quando você faz a emissão, você trava o preço. Você ancora o preço perto. E a ancoragem ficou em 98, que é onde está o preço agora. Eu acho que o mercado... Pode dar um recado aí para a gestão dizendo que eles erraram, né? Assim, não foi não foi uma coisa muito positiva o que eles fizeram. E o rendimento do Pode? O que você achou? Pô, eu não falei do Pode. 1 um e 11 aqui tá para mim, vamos ver se foi esse aqui mesmo. 1 um e 11. Ai, ah, foi bom. Foi um rendimento bom sim. Mas também não foi muito fora do esperado, vamos dizer assim. Ele não foi acima da expectativa, ele foi dentro da expectativa. Olha, aqui, ó, esse, esse comentário aqui. Jânio, boa noite. O LGCP continua descendo a ladeira. Os ativos são bons, pagam bem. O que, o que só você... Olha, eu vou te mostrar o negócio seguinte. Vamos só falar, ó. Primeira coisa, ele não tá descendo a ladeira. Ele já tá na ladeira há muito tempo. Aconteceu algum movimento no dia 30, que provavelmente é algum player remarcando ele pra não dar, porque foi no dia 30. Isso tem muito cara de, de... Não vou dizer rolo, de fato, porque isso não é. Não tem nada a ver. Você consome um caixinha, provavelmente a liquidez desse ativo é baixa. Vamos só mostrar aqui para vocês. Só para vocês entenderem o que eu tô querendo falar. Compartilhar a tela. É que assim, tem um, eu tenho um outro lugar que faz... Ah, né? é, foda-se. Aqui, ó. Essa aqui é um mês. Cara, ele está mais ou menos, um mês, assim. Ele está nos últimos. Sei lá, desde nos últimos cinco dias, ele está em setenta e poucos. Já estava na já tava área baixo, Alguém marcou ele no último dia do mês. Esse ativo tem baixa liquidez. Olha, eu vou falar assim, no último, no último mês ele estava aqui, alguém só remarcou, então assim, a ladeira abaixo não mudou, ele só não saiu da ladeira, quem me perguntou isso foi, foi a Diana, eu acho, ontem a Diana me mandou no Instagram uma pergunta sobre se, se tinha algum movimento. Isso aqui, ó, para mim, é a prova de que esse movimento aqui foi remarcação de algum ativo, algum FOF, alguém que tinha esse cara aqui quis remarcar ele no final do mês a um preço para ter uma queda menor no patrimonial. tá? Isso, para mim, tá muito com cara disso. Vamos olhar aqui. No, no último mês, ele caiu 7%. Em relação aos outros ativos, vamos pegar... É porque o LVBI, eu acho que hoje subiu. LVBI, vamos pegar... Ó, é, hoje foi um dia de alta dele. Principalmente por conta da emissão. Oh, shit. Mas, ó, se você for notar, quase todos os players, aqui no final, ele tinha caído 8%. Então, assim, todos os ativos estão caindo. O LGCP caiu também. Então, já tá lá. O LGCP, ele tem um problema. Para mim, ele tem problema de comunicação. Os gestores não são tão claros, assim. É, não, não são caras que fornecem, assim, informação demais. São os caras que buscam o mercado. Tem um baita conflito, mas um baita conflito ali da Log, que é o consultor imobiliário o administrador dos caras. Ou seja, você não tem um gestor pensando no gestor, sabe? Tipo, alguém, alguém com cabeça de fora, escolhendo escolher. O cara é um consultor que leva os ativos onde a empresa dele tá Pô, bicho, eu acho isso muito conflitado e muito complicado. Apesar de eu, de eu visitar os ativos aqui em Goiânia já... São ativos ótimos, tá? Então, sim, tem, tem, tem ativos excelentes e cidades boas. É, isso é verdade. Só que, assim, a questão é, realocam rápido, mas tem um conflito. O conflito, ele mata um pouco o pessoal querer ficar com o ativo, tá? Então, putz, eu acho que isso conta para você. Então, assim, a remarca... ontem, hoje caiu bastante, não por conta... De hoje, sim, porque ontem alguém remarcou o preço. Então, isso que é importante entender. Três lives às 20 horas e a gente aqui. Obrigadão, Wilson. Obrigado pela audiência. Realmente, eu tô vendo que, a, que, a, que, a, que a minha, o ao vivo nosso sempre fica bem maior aqui hoje. A gente está reduzido. Oh, vocês gostam mais de mim? Tô brincando, cara. Nem, nem sei quem tem live hoje. A minha live de hoje é às 8 horas. Bom, boa noite, Diogo. Acho que você já respondeu isso várias vezes. Se eu comprar FIP não sendo qualificado, qual que é o problema que eu posso ter? Zero. É problema da corretora de que não... Assim, vamos, vamos pensar no básico. O, o, o problema é da corretora ser comprada. O que pode acontecer e que já aconteceu comigo, eu acho que eu comprei uma época um ativo que, não é, que era para qualificado. Aí a corretora mudou o protocolo dele. Ou seja, uma, a corretora não via, não olhava para isso, foda-se. E depois começou a adequar aquelas, aquelas. Adequar o procedimento de qualidade. E aí seguir a norma CVM correto O que aconteceu? Aí o cara falou assim: pô, mas eu tenho uma cota aqui. Ah, para vender, você só vai poder vender pela mesa. Ah, então quero. E, e se eu quiser vender? Não, mas tem que pagar 50 reais. Foi uma. Foi, foi uma. Então é mais fácil, eu tira. Porque ainda tem corretoras que ainda não olham isso, tá? É, então assim o maior risco de todos é você não conseguir vender agora alguém brigar com você alguém foda-se não tem nada não tem nada que te obrigue né não tem nada que obrigue você depois até mesmo a vender não nada então assim o cara você conseguiu comprar a cota é sua é, é isso tá então tipo não não gera problema para você não faz nada quem é responsável é, 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 por exemplo, se você é porque assim, sendo bem sh, ao pé da letra pode acontecer assim é porque é foda, porque acaba dando ideia para umas pessoas mas assim, pode ser, você pode processar a própria corretora não por não comprar, mas por comprar vamos supor que dá um default em alguma dessas da, de operações e você reclama, você fala, ó, você fala, pô, era para investidor qualificado, a corretora deixou eu comprar, eu não sabia que era não sei o que você pode alegar e a responsabilidade operacional é dela, tá? Mas, enfim, não, é, não, é, não vamos fazer isso porque aí acaba com todas as brincadeiras. Mas de fato não acontece nada. Fique à vontade para fazer isso. Quer resolver esse problema fácil e fácil? Faz a prova da Ancor, faz a prova do CEA. É, não precisa registrar. Quando você registra, né? Por exemplo, eu, eu, eu já fui assessor, agente né? autônomo. Quando o agente autônomo é Profissional. E atualmente eu não sou agente autônomo, tá? Deixando isso bem claro, eu sou consultor CVM. Quando você registra e, e, e já estamos logo, logo chegando com o administrador de valores também. É, quando você a, se registra, você passa a ser é investidor profissional. Independente de você ter 10 Eu não preciso ter 10 milhões hoje para ser investidor profissional. tá Então tem isso também. Ou seja, ou a, o qualificado é só por você ter a certificação e o, o outro, é, o profissional, você tem que tá estar re, realmente atuando como profissional na área, tá? É mais ou menos só para vocês entenderem a ideia. Se você... Diogo, se... eu quero fazer isso de forma legal. Cara, tem como fazer de forma legal, é fazer isso. Faz a prova e tal. Pega o certificado e, e manda bala, porque todas as corretoras aceitam isso, tá? Uh, me parece que a TIR apresenta, apresentada no relatório deles é muito baseada na avaliação da consultoria. Difícil de validar. Cara, eu acho que você está validando um, um conceito... Eu acho que o seu conceito de, de, de valor está meio errado. Então, não dá para eu discutir aqui, te mostrar que parte do que está... É claro, é porque assim, quando você vai analisar... Um, é que eu, eu não sei qual que é a sua concepção de empresa, de fluxo de caixa de empresa. De, de tamanho de receita de ampliação, quanto gera disso de ampliação eu acho que você é, está tá analisando como se fosse aquele fluxo lá daqueles modelos de Gordon básico ali que é onde você pega o dividend yield fica somando, sem analisar o fluxo de fato que vem, a potencial de crescimento e isso, entendeu? potencial de receita, é, tem um monte de coisa que tem que ser considerada para uma avaliação que eu acho que você não está considerando então tipo assim, para mim assim, é meio óbvio isso que você está fazendo porque tipo, o ativo vale muito mais. Se você, você pegar qualquer porto equivalente a ele, o resultado, tipo assim, a diferença é discrepante ali em, em termos de, de, de valor, entendeu? Então, assim... É... Só que assim, eu, eu não estou com os números aqui para te mostrar o que você errou e tal. Nem, é, nem essa nem é a minha ideia, entendeu? Mas eu acho que você dá uma cidade maior que talvez você chegue num valor que, que faz mais sentido. Se você chegasse para mim e falou assim, Diogo, não vale 160, vale 90. Aí eu falar, ah, beleza. Agora, você falar que vale 50, não. aí você errou feio. Ah, boa noite, Diogo. Pode comentar sobre as negociações feitas pelo Risa Terrax? Que geral... Ah, eu acho que... Eu vou, não vou comentar agora, porque eu vi o fato relevante muito rápido ontem. Eu ainda não peguei. Eu tinha conversado com o pessoal lá, sabia que eles tinham vendido umas operações lá, geraram um bom lucro e eles vão continuar conseguindo pagar isso por algum tempo, tá? Mas... Putz, eu teria que abrir o relatório aqui, eu não vou fazer isso não, porque é, eu teria que olhar aqui o relatório, olhar o fato relevante. Eu vi por cima, assim. eu só fui ver os, os dados dos resultados, eu não vi o que, que ele... Pô, ele fez isso, vendeu essa fazenda. Vi se tinha valor aqui, se não tinha. Eu não eu não, vi, eu não, fiz, não fiz essas contas, não. Eu só fui ver o resultado, porque eu vi que, assim, o, o dividend yield subiu bastante. Era esperado que eles, tinham, que, ele, que eles iam fazer algumas operações bem interessantes, e parece que essa foi a entrega do, do, do ativo, tá? Mas eu não consegui chegar e falar assim, toma. Porque, assim, para fazer análise, não é simplesmente olhar o seu resultado. Né? Eu fiz só para confirmar de onde veio o valor e tal. É, e se esse valor ficaria por mais um período. Né? Foi, mais, foi mais ou menos essa conta que eu estava fazendo. O que eu quero dizer? Para mim, o interessa é quão, quão contínuo vai ser esse fluxo. Ah, esse fluxo vai ser de X, de X meses. Ok. Então dá, dá para ter uma expectativa de, de, de ideia sobre isso. É, mas eu não analisei o fato relevante e analisar que online. Uh, a gente faz isso depois. Né? Ver relatório é mais fácil. analisar ah, fato relevante, tem que fazer conta, puxar algumas coisas. Eu Não vou fazer isso online, não. Valeu, valeu. Ó, oh, mais gente curiosa aí com o fato. Deixa eu abrir o fato aqui. Eu não vou analisar, só vou abrir o fato, tá? É... Vou dizer que eu só tô abrindo o fato, porque fazer essa análise aqui... Eu vi que foi um relatório, foi, foi dois relatórios que foram bem complexo É porque ontem eu peguei para fazer, porque assim, eu estava analisando tijolo ontem. Então ontem eu fiquei muito mais focado no, no do Rio Bravo Renda Corporativa, até para porque, para mim, assim, o que, que eu estava vendo de interessante? Eu estava vendo a região, quanto que é o custo, o CEPAC. Eu fui comparar o CEPAC, que tinha nesse relatório do, do, da Rio Bravo, um relatório que o que o PVBI mandou sobre, na, no momento da aquisição do outro ativo dele. Fui comparar o valor do CEPAC, fui com o valor de ódio. Então, fui, fui fazer um estudo ali, ver se o que, que, o, que o pessoal tem falado, né, tem mostrado para a gente, faz sentido é, em linha do que a gente está fazendo. Tá? Então, eu, eu, eu vi o resultado que eu não esperava, eu esperava algo em torno de R$1,10, veio R$1,25. Então, aí eu fui realmente... Aí eu vi que tinha esse resultado que eu tinha lançado, mas eu não analisei muito, não, tá? Eu vou pegar o fato relevante e olhar, e a gente vai falar mais um pouquinho aqui, mas eu não vou fazer análise, tá? Só para deixar claro aqui, porque vou colocar aqui na tela. Peraí, tá, deixa eu só ver um negócio aqui antes. Em cumprimento ao falto relevante, 16 de agosto, em conjunto com a KPS, o, efetou o pagamento integral e concluiu o fechamento da ação da, da Arap, Arapara, participações da total. É, ele, ele terminou a, conc, a conclusão de algumas... Ele efetuou o pagamento integral e concluiu o fechamento da transação de Arapar e de Ag Agricultura. Isso aqui foi comp ele, foi compra ele comprou esses dois caras aqui. aqui. As referências das ações, o valor do fundo. Defesa. Então, foi, a, foi, a, foi, a, foi aprovado pelo Conselho, pelo CAD. O valor que coube, tal, 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 tal. O fundo firmou o um instrumento o valor recebido em decorrência das vendas quitadas da sociedade nesta data, 871. E aqui ele fala que com essa operação finalizada, ele gerou, foi, foi isso aqui que eu me atentei. Eu ainda não, não vi todos os aspectos aqui, mas eu me atentei mais para essa parte aqui. Ó. Que ele consegue gerar um ó, o qual representa cerca de 4,86 é, centavos por cota em relação a isso, vamos supor que ele vai, vai ter que pagar isso, né? Operação gerará lucro caixa 53 milhões Vendo do valor atualizado tal, tal, tal. Esse 4,86 vamos dividir aí em 12 meses, em 15 meses. 4,86 é o fundo já estava pagando em média 0,80 centavos. Vamos só comparar aqui quanto que estava pagando antes: 0,95. Ele pode pagar aí por um prazo bem interessante mais de 30 centavos. Tem que lembrar se teoricamente ele teria que pagar tudo em até seis meses, né? Se fosse tudo em até seis meses, o que que acrescentaria? Eu acho que ele vai, não vai pagar só em seis meses, não. Seis. Ele pagaria 81 centavos a mais. Então esse valor teria que ser de mais de de 1,60. É, mas assim ainda não ficou claro como que ele fez a operação que gerou esse lucro, não, tá? Isso também. Ah, aqui ó, que tem uma coisa que é interessante. Faz parte do condutor negociado de recebimento de 60 milhões em três parcelas iguais. Isso aqui, isso aqui dá para sacar, né? Ele faz... Ele, por exemplo... Ele vai... Faz parte das condições da, com o GAPS Aqui, a única coisa que ele fez ó, Ele dividiu Isso aqui em três parcelas O que significa que ele vai continuar Ele vai conseguir pagar isso Por pelo menos 6, 12 Por uns 15 meses a, a 18 é. Mais em, em torno de 30 centavos Então, provavelmente ele vai ficar com essa Com, com essa parcela aqui mas eu ainda não entendi é, como que foi. Como que, que ele realizou essa, essa compra e essa venda aqui? Eu tenho que pegar o fato relevante antigo e fazer uma análise. Eu não fiz essa análise ainda, não. Vamos continuar aqui. Mas o fato é que gerou um bom lucro, que vai continuar assim por um bom tempo. João Vitor da Silva. Tranquilo, Diogo. Gosto muito de FIIs, mas ao mesmo tempo. Sou a favor da tributação de rendimentos e dividendos. Tá. Gostaria de saber a sua opinião sobre a viabilidade do produto no cenário de tributação. Continua sendo viável. Cara, olha só. É, tem que parar de achar que fundo imobiliário uh, é um cara que precisa de tributação para existir. Quem acha isso não sabe fazer conta. Vom, vamos pensar o seguinte. Quando você teria a chance de comprar um fundo imobiliário na Faria Lima? Um fundo imobiliário não, desculpa. Um imóvel na Faria Lima. O ticket médio lá é de, sei lá, 80 milhões. E aí, você vai dispor dessa grana toda? Então, a primeira coisa que o veículo funciona é que você já pega um ativo e divide ele em cotas. Você diminui o poder. Então, você consegue, claro, ter mais uma, uma questão. Segunda coisa, uma das coisas que o pessoal de São Paulo faz e tem muita família que agora começou a sacar isso, até quem faz um bom trabalho sobre isso é a Amogron. Tá? É, muita família pegava, achava que o, ele recebia de herança um, um ativo lá na Paulista. É porque a Paulista é um pouco mais antiga. Recebeu o ativo lá na Paulista. O que, que ele fazia? Nada. Nada, ele não fazia nada com o imóvel. Só queria receber o aluguel. O que, que acontece? O imóvel está ficando velho, ruim, não sei. É por isso que, por exemplo, aconteceu a quase martiniano do bravo paulista. Por quê? Porque as pessoas não acham que imóvel você tem que investir, você tem que reinvestir, você tem que atualizar, você tem que trocar elevador, você tem que fazer um monte de coisa. O que, que chama isso, gente? Chama gestão profissional. O cara que é dono do imóvel puro, por exemplo, se você, se você tem um bando de casinha para alugar, você é o gestor, você tem que ir lá, o cara te liga, pô, Estourou um cano aqui. Você tem que ir lá, achar o cara para fazer o serviço para você fazer isso. Isso é gestão do seu patrimônio, do seu portfólio, de casas. Agora, pensa isso no imóvel. Só que assim, a sua casa, normalmente, você tá muito menos manutenção que um ativo desse. E esse ativo lá na Paulista, para continuar sendo atrativo para o mercado, você tem que trocar elevador. Você tem que fazer um monte de que a gente chama de capex. Você tem que investir no ativo. O que muita gente de família esquece. Então, primeira coisa, você tem essa gestão profissional que você não tem. Então, assim, é, você pegou um ativo bom, fatiou ele, pode investir menor. Então, você pode diversificar seu capital. Você tem um cara profissional analisando isso. Então, assim, e assim, tem um monte de outras, outras vantagens de você investir nesse, nesse veículo. Tributação é uma delas. Eu tenho um post e falo assim, cara, você tem sete vantagens de, de fazer. Você vai perder uma, a tributação não é. é só só para você ter ideia, vamos pegar ali. Todo mundo adora casa e kitnet. Casa te paga, e kitnet, apartamento, essas coisas, te paga em média, do valor do imóvel, 0,3,04% de dividend de mês. Que dá 5%, às vezes 6% ano. É, 4% a um pouquinho menos, tá desculpa gente, 4% a 5% por ano. O imóvel comercial no, no atual mercado paga entre 6% e 7%. Ou seja, se, os caps comerciais já são maiores. Então você está tendo acesso a um produto comercial, com uma gestão profissional, que já paga um cap maior do que você teria acesso normal. Então assim, é, o ativo ele, é um, ele já tem fundamento por si só. Ele não, ele não precisa dele para ele parar de pé. É, ele é um fundamento que vai existir. O que acontece em relação à tributação, é que assim, se Você, se eu fiz um vídeo uma vez, assim que saiu a notícia da tributação. E eu falei assim, eu não sou absolutamente contra, mas agora, no momento que eu estou, tá, eu sou totalmente contra. Por quê? O que, que, eu, que, que eu acho fundamentalmente? O mercado imobiliário, ele ajuda, é, ele dá liquidez, ele gera liquidez para o empreendedor, por quê? Porque senão o empreendedor tem que achar um monte de gente. Então o empreendedor faz com que tenha mais pessoas uh, no mercado. Então você gira muito mais economia quando você tem um player único que teoricamente entende do valor para comprar. Só que assim, uma tributação no Brasil, o que deveria acontecer é você fazer isso de forma escalável. Por quê? Porque vamos supor, vamos tributar. Vamos tributar em 15%? Ok. Então a gente faz assim. Um plano que em 5 anos ou em 10 anos a gente vai tributar em 15%. E a cada dois você faz isso. Você vai pegar o um momento que você vai sentir um pouquinho? Vai, você vai sentir. Mas é muito mais fácil de você. Porque vamos supor que você tem um FI de papel. O spread que você vai pedir na sua operação é maior. Então dá tempo de você ir mudando o spread. E a mesma coisa acontece com ativo, com ativo imobiliário. Você vai comprar um apartamento? um apartamento, um prédio comercial, e você vai pagar, sei lá, 80 milhões para esse cara. Se você sabe que tem tributação, você sabe que tem que entregar um cap para o seu, pro seu, pro seu cotista. Então, você fala assim, olha, eu só compro por 85. Então, acaba que você espreme um pouco mais o outro cara. Então, o mercado se ajusta. O cara, o cara que, que fez o desenvolvimento ganha um pouquinho menos, o cara que compra vai cobrar um pouquinho mais e todo mundo perde um pouquinho para fazer isso. Só que até chegar nesse ponto, você tem que fazer isso gradual. Se você faz numa pancada só, o único cara que sente é o cara da ponta, que é o cotista. Então, a forma como vê a tributação é totalmente louca. Agora, a gente tem um país onde a tributação ela só é sobre tributação. A gente não tem um país onde a gente diminui os gastos para aumentar a tributação. Então, nesse cenário, eu sou contra. Tá? Então, assim, o problema do Brasil é o seguinte. A gente tem sob tributação. Né? Isso é péssimo. É horrível. Porque em vez da gente... Ah, beleza. Fez uma reforma administrativa. Os políticos estão gastando menos. O executivo está ganhando menos. O judiciário está gastando bem menos. E, e não precisa nem mexer em salário desses caras, não. É, faz com que os caras aposentem com o INSS. Uh, Grande quebra disso. Segunda coisa, faz com esses mesmos caras perdam, não percam o salário, mas percam a, a, os benefícios. Auxílio paletó, auxílio ajuda. Foda-se isso aí, cara. O cara que vive com 30 mil, ele tem que conseguir pagar tudo a conta dele. E foda-se. Então, assim, é para mim é meio óbvio isso. A gente tinha que, tinha que rodar com metade, a gente pode até rodar com 500 e poucos deputados, mas tinha que rodar com metade dos gastos que cada deputado tem. Então assim, tipo, o problema todo é que só um setor sempre é tributado. Mas vamos pensar que não vamos considerar nisso. Eu acho que pode ser tributado, mas desde que faça isso com, com inteligência. Para que o mercado se adapte, assim, eu vou tributar vocês em 15%, vai demorar 7 anos. E aí, a cada um ano você vai aumentando a taxa, porque o mercado vai reagindo às novas compras. A atualização do portfólio vai ser feita uma nova taxa. O preço vai modificar muito, mas o tempo ganhado na, na frente é muito maior. Então, assim, eu não sou contra a tributação, eu não sou. A, é, eu não sou. É, eu sou até a favor da tributação. Tá? Não no momento agora, mas no momento futuro. Porque, assim, aí, a, o, o motivo de eu ser a favor é uma, uma questão de. É, de por, por exemplo, o Brasil ele sofre de um, de um problema que é muito grave. Como a gente sempre privilegia o agro, o imobiliário, e o infra estava é muito, muito do governo. Agora que a gente começou a entrar com outros produtos. Então, o problema todo é que... Cara, vou falar um negócio de assim. você. Um, 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 uma SPE que faz um desenvolvimento paga 5% de imposto de renda. Você, na, na, eu, na minha empresa, eu pago 17%. É justo isso? Ou seja, o cara lida com... Milhões ali em cada SP, em cada projeto. Só que ele gera benefício fiscal, ele gera várias coisas, mas ele paga só 5%. O que eu estou querendo falar? É que a, a carga tributária ela é desigual e, dependendo do setor, ela é muito baixa. E outros setores, ela é muito alta. Isso, ela, ela, ela traz uma distorção para o país que é uma porcaria. Então, intrinsecamente, pensando como liberal... Eu sou, eu sou a favor de isonomia de, de imposto. Não que sinceramente seja 15, não necessariamente, mas eu sou a favor de isonomia de imposto. Agora, eu não sou a favor de loucura. Do jeito que o cara fez lá. Aquele aquela planejamento de reforma tributária foi louca. Foi louca, foi sem planejamento, foi imbecil, foi idiota. para falar no mínimo. Então, assim, a realidade é que a gente precisa fazer um planejamento tributário, e a gente tem que fazer. Agora, é... No, no, frig, no, no, no futuro é muito provável que esse produto seja tributado, só que o problema é o seguinte a gente tem um setor que se defende muito bem agora, no momento agora, não é esse momento e como é, assim vamos lá, vamos pensar igual um, um ser humano aqui é, primeira coisa quando você vai fazer uma tributação dessa você vai começar esse ciclo de tributação você faria isso na baixa? ah, mas é claro que o governo tem que pensar nisso não, eu faria quando tivesse na euforia, ou seja, o mercado vai sentindo menos. Ou seja, começa, né, o mercado começa a acelerar, aí você começa a dar um pouquinho. Ou seja, não quando o mercado está embaixo, quando eu tenho que fazer um ciclo de alta na taxa de juros, onde eu vou foder com o mercado. Então, assim, você tem que pensar um momento e às vezes falar assim, olha, beleza, o mercado voltou para baixo, a gente vai travar, deixa o juros nesse ponto. Quando o mercado volta, porque aí você sente menos. Isso é você fazer uma, uma, uma questão tributária que impacta menos no mercado. Então, assim, tá. Então, intrinsecamente, agora, do jeito que o país está, das formas que está, eu acho que isso é loucura. E, e sinceramente, olhando pra, até pelo o nosso congresso, eu acho que a gente tem uma maioria de agronegócio imobiliário muito forte lá, uma bancada muito forte disso, e que eu duvido que vão conseguir passar qualquer tributação. Se enfiar no imobiliário, porque, assim, se enfiar no imobiliário, aí que você mata o país mesmo. Porque a única coisa que você está segurando é o agroimobiliário. E o governo não consegue financiar todo o dinheiro. A gente pega dinheiro financiado lá no... O agronegócio pega dinheiro financiado caro lá. Por isso que os fiagos estão botando firme. Porque eles precisam de dar, dar dinheiro para isso, tá? Então, essa é a minha visão, entendeu? Tipo, intrinsecamente, eu não sou contra. Mas na atual conjuntura, nem, nem pensar, eu acho que por bancada não dá. Mas, se por um acaso for, teria que, por exemplo, eu teria que ver um esforço de um deputado gastando menos de um juiz gastando menos para eu ter o esforço tributário que eu preciso pagar. Então, assim, eu co concordo que eu vou ter um esforço tributário, mas eu quero ver o esforço tributário em outros setores também, não só no meu. Entendeu? Então, é mais ou menos isso. Então, assim, você achar que é só... só precisa, você está em investimento por conta só de, de, de isenção, cai fora. Diogo, por que a Fi com o mecanismo de apuração de resultado igual e com taxas menores que pagam mais dividendos que o GCRI? O que não estou entendendo. Por exemplo, o AFHI. Eu não sei se o gestor quis segurar um pouquinho atrelar ali, segurar um pouquinho uh, o valor do, do resultado próximo ali. Deixa eu o FHI agora que começou a pagar um pouquinho mais. Vamos ver quem que é o administrador. Eu esqueci quem é o administrador do FHI. É porque primeiro que você tem que olhar, ca cada administrador ele faz a conta de uma forma. Isso é uma primeira, primeira resolução que você tem que entender. Não é só olhar para o regime de competência, o regime caixa. Tem que olhar também quem é o administrador que está fazendo. E tem que pensar também como é que o gestor quer que distribui. Deixa eu ver aqui o... Nossa, meu não. tá lento aqui. Um, dois, três. Olha, se você for olhar. O GCRI ainda está maior que o próprio FHI. Apesar de nominalmente ele ter pagado um pouquinho mais. É, realmente. Pai da sua pergunta, eu entendo o motivo. né? Porque se o mercado consegue pagar um pouquinho mais, será que ele está esperando o quê no caixa, né? É, tem sentido. Tem sentido. Assim, da última vez que eu olhei no resultado lá, tinha um resultado acumulado que eles tinham deixado. Pode ser porque eles estão deixando mais resultado acumulado. Pode ser um erro que eles estão fazendo. Mas realmente eu acho que eles poderiam pagar mais, sim. Até eles explicam que eles têm um resultado acruado. Então, até que você for olhar o VP deles, o VP deles é, por exemplo, R$ 101,53. O VP deles tem crescido ou tem se mantido igual mesmo nesse tempo. Por quê? Porque parte da inflação está acruando lá. E ele não está distribuindo. Enquanto o FHI, ele distribuiu um pouquinho. Mas isso é por conta também da estratégia. Sei lá, eu até acho estranho algumas coisas. Até o FHI, a FHI também subiu um pouquinho. Quem que é o administrador do FHI? É ah, o BTG oh. e do GCRI. O BTG também é. Realmente, não é por administrador. Não é o mesmo administrador. É, eu sei que um tá cruado. agora por que, que ele não quer distribuir algumas coisas nem girar a carteira? É porque assim, o AFHI ele gira mais carteira por pressuposto, tá? Então ele tem uma carteira que ele chama de tática e outra menor. Então ele, o resultado dele vem uma parte disso. Se teria que comparar só os resultados de CRI, uma carteira mais normal. Quando você gira a carteira, você destrava muito valor de inflação também, que o GCRI tá ficando acumulado. Pode ser isso também. Então assim, a forma operacional dos dois fundos é um pouco diferente. Eu não sei se o GCRI tá girando as operações dele. Eu lembro que ele entrou na missão, aumentou as operações, mas eu não sei se ele girou. O AFHI tem uma parte que era para giro. Então, quando ele gira uma parte que está lá embaixo, mesmo que o BTG fala para ele acruar, como ele vende, ele consegue transformar a venda em resultado e isso ser distribuído. Né? Pode ser isso. A única coisa que hoje, pensando aqui, conversando com vocês aqui, pensando, pode ser isso. Mas o GCRI tem um valor a distribuir importante que tá, tá cruado ali. Obrigado, Jogão, por vender umas costas do MCHI, por, uh, lembrou das sardinhas, minha carteira agradece. Rapaz, eu ia zoar, eu, ontem eu tava conversando com o Ricardo, falei, você não vai vender umas MCHI, não? Mas eu comprei também, rapaz. Eu tava, com umas... eu tava com uns negócios lá que eu tinha até esquecido. O mascote que tava lá que eu tinha até esquecido. E, de repente, eu vi que eu tava devendo a corretora. Ai, ai. Mas tá bom, tá bom. Foi, foi bom. O mercado bateu e depois ele já... eu vi, parece que ele bateu já. O MCHY. Ele... Aí, ó. Voltou pra 117. Ele ficou namorando. Aí, esse cara é demais. Olha, ele fechou em 104. Depois ficou lá, foi em 109, 105, ficou o tempo, e fechou o dia em 117. E você vai ver que amanhã a gente vai estar em 120. Boa noite a todos. Hoje, só de ouvido. Boa, Marcão. Flávio Bertola da Fonseca. Boa noite. A live com o Ricardo Almeida, Ricardo Vieira, da VBI, foi uma aula e tanto. O Ricardo Almeida é outro. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Flávio. Ricardo Vieira. Uh, e o Rect11? Vamos, vamos aproveitar que você perguntou do Rect11. Cara, o Rect11 é um ativo difícil. É, ele está tá tá em lugares bem complicados. Cara. Tem lugares tipo Santos, Brasília, é, Alphaville. Então, são lugares complicados. E assim, o gestor... É, é muito bom de papo também, né? Ele é bom e bom de papo, mas... Ah, bicho. Aquele, aquele edifício lá é difícil de, de ficar animado com ativo, entendeu? Por exemplo, o Super Proper, que eu acho que é o um equivalente... Porra, tem o, o Plaza ali, né? Tem o, o Faria Lima Plaza, que é lindaço. O Faria Lima Plaza é uma teteia. Por mais que seja uma bosta, por mais que seja só uma pequena fatia mas pelos preços que eu tô vendo do, 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 do Faria Lima Plaza ali, que se eles alugarem lá vai ser uma boa pro fundo do XP Properties então assim, eu não vejo apesar da parte do Matarazzo ali ter ficado boa pro Rex também, mas cara, eu não vejo o mesmo nível de um pro outro pra mim, se, se, se viesse pro XP Properties, só o Plaza ia ser top mas eles também compraram uma tranqueira lá em uh, lá em Alphaville foi uma bosta Vamos então falar dos ativos que mais caíram e mais subiram hoje. Alguém me perguntou de onde faço isso aqui, ó. Oh, tá, 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 tá um nu aqui embaixo, é, porque, na verdade, eu uso a, a corretora. Na verdade, eu usava a Easy Invest, né? Que foi vendida para o Invest. É porque aqui ele tem uma parte que eu gosto das cotações, eu consigo ver é, oferta de compra, de venda, abertura, variação e também ver fluxo, né? Eu gosto muito de olhar, analisar o fluxo que eu falo, o fluxo financeiro do dia, para mostrar para vocês. A, a queda maior foi de shopping. BPML caiu 5,94, XPMOL caiu 3,78. Isso por conta de novas falas aí em relação ao. Porque no Brasil foi detectado a bagaça aí do Omicron lá. Eu não posso falar Covid, porque senão eles mentiram. A BCFF 2,87, MOR 2,81. Então, ó, FOF caindo fodido, né? 3,50, 2,87, 2,84. É, MOL, BPML e XPMOL caindo bastante. Habitar, para mim, Habitar foi uma queda por conta... Primeiro, uh, o valor que eles estão pagando é um pouco menor do que o usual. Eles devem fazer isso por um período, até porque eles vão fazer alocação agora. É natural que ele caia um pouquinho. Então, e era o único que estava com ágil, né Então está todo mundo espremendo o valor porque logo, logo esse ágil vai acabar e isso vai acontecer. O VILG também, aí a gente vai para os logs que mais caíram. VILG XP-Log. Em contrapartida, o LVBI disparou. O LVBI mais um que eu esqueci agora. Uh, agora Pat Caiu caiu mais um pouquinho. O Tegar também caiu. Uh, Rizakin 82 vino. Isso aqui foram os ativos que caiu. O XPCA foi para 8,80. O Risa AG, eu acho que isso cai, chegou a subir. O Risa, o Risa Terrax foi um que me surpreendeu. Que caiu. Nossa, ele caiu. Ele caiu para 9,94,35. Caiu 0,94. Visc também caiu. O ARI também caiu. Surpresa para mim, porque o Ari também tinha pagado um ótimo dividendo ontem. Eu acho que 1,42. BRCR 63. Bari 99. Becri. Você teve caras que caíram abaixo assim, apesar de ter, ter pago o um normal ali deles, HY. 98, ó, oh, esse cara que me surpreendeu, esse cara que deu mó bem. Estranho, né? RBRL também caiu. JPPA. Vamos olhar agora os ativos que mais subiram. O HGRE, cara, o HGRE é a segunda alta consecutiva. É porque assim, bicho, ele a ele é 115 ali era uma... Era loucura, tá? Eu até acho que... Não acho que vai ser sustentável essa alta aí dele. Mas ele é um bom ativo, ele, não, ele tinha sofrido muito. Como eu disse, o LVBI subiu, 89. O MOL subiu também. VGT chegou a 74. Esse movimento VGT, para mim, já é um movimento meio pré... Ah, eu ia falar emissão, não. Pré-dividendo, né? Como ele está um gordinho de dividendo, ele ainda está inflado e por isso que esse valor está aqui. Hoje ele subiu 3,31. Cara, mas... Cara, tava maluco, ele, ele chegou a bater logo caso 72 ali. 72, ele ficou um tempão. 72,56. Absurdo, absurdo. Bresco também 87. Vamos ver quanto que negociou o Vig GT, por exemplo. Vig GT negociou 1,39. Entrou grandinho aqui nele. Bresco 6, foi importante também. HGRE 5,32. LVBI 3 milhões. A galera entrou pesado em alguns ativos. Cami foi um resultado muito positivo. Também ah, gerou uma liquidez para ativo que é importante. Também acho que o Cami precisava disso. A gente tinha, 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 é, tinha feito algumas contas lá, e, ah, mas o volume dele ainda está muito fraco tá? 31 mil. Putz, isso é foda. Xpin GCFF alsr 11 Coazar Agro a ah, Agro sobre 2% ah, Bizarro PVBI RBR Properties também. Ó, RBR Properties é o que tem, vem numa toada de 1, 2% por dia a, a, a ter, bater do chão ali em 68. M5 subiu um pouquinho. HSF subiu um pouquinho também. CVBI 99. CPFF, HGPO. HGLG 160. É outro que chegou aqui. BTLG. Ó, o RISA Agro aqui que eu falei. 9 em 30. Ele tinha também caído bastante, mas Acho que com um resultado um pouco positivo no primeiro mês, o mercado deu uma animada. MGFF, HSML, AFHI. Eu acho que já soltou também o, o JPGX. Exato, um outro fiago aqui. Vou colocar mais uns fiagos aqui. Vamos ver como é que ele se comportou. JPGX, tinha. Eu estou observando aqui os fiagos, só para a gente ver como é que, como é que o mercado está reagindo. O mercado é engraçado, né? O cara compra por 100, e já que já teve uma queda de 1.1. É engraçado, né? É bizarro isso aqui. Aí, aí. Tá bom o, Então o XPCA caiu mais 1.01 E JGP também uh, MCHY Deve cair para uns 96 na minha opinião Tec, vai cair não. É, eu. não cai não, mano Não cai não MCHY Rapaz, não tem vendedor, bicho os, os caras que vão vender, eles vão, os caras que vão vender grande, vende por block trade, e o máximo que eles Eles querem fechar o, M, o, o MCHY ele vai negociar entre 120 e, 110. e é Esse bizarro foi um cara desavisado ali que comprou caro e quis sair rápido. Mas ele não vai negociar. Os caras grandes negociam por block trade, não vai negociar pequeno também, entendeu? Tipo, e o cara não vai aceitar pagar, não vai vender por abaixo. Esse, esse ativo abaixo de 100 é, é loucura. Não, não tem como. Não tem como. É ativo que não tem como. E o Helg? Tiro do pé no cotista? É. Pô, eu gostei muito do Marcelo quando ele veio aqui. A gente trocou uma ideia. Cara, um cara que entende muito de mercado. Mas realmente, bicho. Essa Putz, essa missãozinha destrói, viu? Só que o problema é o seguinte, cara. Pra quem vê o histórico da REC. Era esse esse meu preconceito, saca? Tem bons caras? Tem, mas... Cara, tão... Pouco vai fazer emissão a qualquer custo. Eu não gosto desse tipo. Então, assim, tipo... Eu tenho um homem, assim, eu adoro o REC-R. O rec eu adoro o REC-R. Eu não tenho coragem de entrar. Não tenho coragem de entrar. Por conta do que, assim... E aí, você me garante que você não vai fazer isso. O cara, se eu conversar com o um cara, o cara falou assim, não vou entrar nem a pau. Pode cair a CVM, eu não vou fazer... Não vou nunca entrar. Aí, beleza, eu tenho coragem. O cara olhando o olho ali, no meu olho, falando assim, não vou entrar... Agora, é, pode ser, não. Não vai, porque a, a REC tem esse perfil de vou, vou querer crescer o fundo, vou querer crescer. Ah, mas é bom pro Cotinho. Aí eles vão falar com um monte de coisa, mas pode até ser uma justificativa plausível pra eles, pra mim não é, entendeu? Então, sim o fundo é ruim? Não. O REC é, o REC é mais afiador, o Helg é um bom fundo, tem um bom dividendo, tem uma tese diferente, mas, mano, não, não topa essa... Não um topa essas coisas. da. Será que o VGHF tem pique para manter esse dividend yield com essa alta de Selic? Cara, eu não acho que não tem muito a ver com alta de Selic. né? Tem uma, um pouquinho... Ó, porque assim, a carteira dele é bastante IPCA. Né? Então, é, quando o IPCA cair, ele deve ter uma, uma flechada. Mas isso todos vão flechar um pouco para baixo. E outra coisa é que depende muito mais da alocação que eles vão fazer agora... O que, o, acho que o seu ponto está um pouco errado Porque o ponto não é com a alta da Selic O ponto é E essa nova alocação, como é que vai ser? Pode ser que essa nova alocação Eles peguem a operação que iria para o Vigir E coloquem aqui Coloquem um pouquinho de CDI Um CDI mais 4, um CDI mais 5 Aí vai ser lindo Porque a gente já, já aproveita a alta ali Para manter o ativo em alta entendeu Mas pelo menos essa é a minha visão uh, Diogo Desconsiderando o cenário atual de todos os papéis que estão no VP, quanto diário você acha que é viável entrar no fundo de papel para recuperar lá na frente? Cara, depende do ativo, cara. Depende do ativo. Tem ativo... Cara, se, por exemplo, o MCHY. MCHY, eu sei todo mundo que tem esse ativo. Dos institucionais. Eu sei os institucionais que tem esse ativo. Então, é um ativo que eu, eu sei que não tem vendedor mão de banana. Mão de alface, desculpa. Não tem vendedor mão de alface então os caras não vão vender porque assim, existe um, um spread que está embutido, o cara fez uma operação tá boa operação, o risco baixou pra caramba, porque já teve muitos muitos pagamentos, então assim, a operação ficou muito melhor que o risco do inicio tem coisas lá que ficam muito melhor, então assim tem ativo, que não tá valendo mais o, o VP dele original ele tá, porque o cara é marcado na curva, se você for vender ele, ele tem um, você pode cobrar um ágil tá? Então tem ativo que é isso Porque ele faz operações boas Isso é o caso do MCHY Então tem alguns ativos que estão assim Então é difícil você precificar isso Só que tem momento de mercado Tem emissão demais, Tem várias coisas que tem que ser levado em conta Mas no geral eu até Quando eu, eu fiz uma análise lá atrás Eu achava que um ágio até 10% Isso para high yield Era aceitável Até 5% para high grade Qual que era a minha cabeça? Quando você paga 10% de yield, é, de ágio, você está antecipando, basicamente, e aí esquece quando a inflação está alta, que você está pagando 13%, 14%, 15%. No, no geral, um fundo imobiliário, ele paga em média, quando, quando a inflação está normal, tá? ele vai pagar em média ali na faixa de 12%, ou seja, quase que 1% a um pouco menos de 1%. Então, ele paga na faixa de 12% a 10%. Um raio é isso que o raio de paga. Então, como o raio de paga mais ou menos isso, quando você coloca 10% de ágio, você basicamente antecipa um real. Então, se o gestor não fizer muito cagada, esse ágio fica lá constante. Pode aumentar no momento onde o mercado melhora muito, ou pode cair no momento que o mercado melhora Então, esse prêmio eu acho justo quando o ativo é bom, quando ele sabe que estão fazendo. Quando emite demais, né? emite demais, prejudica a ágil, porque você ancora o preço lá embaixo, veja o Deva aí, né? Não tem nada a ver com fundo de qualidade ou não. Então, você tem hora que a emissão demais ela gera muita oferta, gera muita oferta de um produto e, que não está tão em demandado. Né? Ah, é porque o Deva não está demandado? Não, é porque o merc mercado está difícil. Você começa a ter, ter o, quando a Selic sobe, a, a renda fixa, ela começa a ser um atrativo, e que gera desvio de, 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 de dinheiro. Então você não vai colocar tudo em fundo milhar, você começa a colocar em outras coisas. Tá? Para muita gente faz isso. Então é mais ou menos isso que eu falo. Então, assim, 10% o um máximo ali. Só que assim, eu, eu, até por isso, não é uma regra fixa, né? É uma, uma, uma visão que eu tenho, mas, cara, impacta em várias outras coisas, né? Eu avalio a visão do gestor, como é que é o gestor. É por isso que eu criei o GDI, né? Pra quem quem conhece o GDI sabe. O tanto que o GDI ajuda aí a galera. Só que o GDI, a parte de membros, onde tem essas informações é, é limitada só para quem tá no Close Friends. Mas é, tá aí um convite para todo mundo para participar do Close Friends. O site de RI do. do o site do RI deles confirmou minha conta de patrimônio por lucro. Eu não estou falando da sua conta de patrimônio por lucro. Estou falando da sua conta de valuation. Tem duas coisas diferentes, totalmente diferentes. Eu estou falando que a sua conta de valuation está louca. Não que o patrimônio... O preço por lucro está correto. Até porque nem tudo é preço por lucro. Tá? Porque você tem payout, você tem várias outras coisas. Então, tipo assim... Cara, avaliação boa. Assim, como é que você está esquecendo que, o que, que é um valuation de uma empresa? Valuation de empresa você não mede por você por, tipo, até pode medir comparativamente. Se você tem dois caras com, quando você fala preço por lucro, você só vai comparar com um cara parecido. Mas de fato o que, o que te importa são outras coisas. É analisar o fluxo de caixa. Galera, valeu aí a todos. Eu sei que eu estava tentando responder aqui todo mundo. Eu sei que vocês estão. A gente vai conversando e volta a conversar aqui. Ai, ah, eu sei que. Nossa, tem... a gente conversou bastante hoje. Opa! Galera, boa noite a todos. Valeu aí, valeu pela conversa. <risos> Essa pergunta é boa, Bruno. Mas... Cara, valeu aí, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Lembre-se sempre que qualquer coisa a gente pode te ajudar e pode conversar bastante. É, dá uma passadinha lá no, no nosso Instagram. A gente deve soltar mais vídeos sobre FIPS e tá ok? E, enfim, a gente vai continuar aqui todos os dias. Amanhã a gente tem uma live super especial com o Marcos Doria para falar um pouco do RBIR, que é um fundo de desenvolvimento da RB Capital. Um fundo... Eu gosto muito de desenvolvimento, tá? Principalmente com as características que não paga yield. É porque quando começa a pagar, acontece o que acontece com o tour, né? O pessoal... Fica igual um louco, você segura ali no final, você começa a vender para um monte desavisado com lucro absurdo, porque o povo é trouxa. Basicamente é basicamente isso, gente. Sem, sem dó. Então, por favor, não seja essa pessoa que vai comprar sem entender, só porque olhou estou dividendo. Não siga um monte de gente aí que fala que tem que comprar por dividendo. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Tirar passou, porque se, se você, se você fiz, foi esse tipo de pessoa. Você é uma pessoa que vai me entregar dinheiro no final de um fundo como o Ribir, que é um fundo de desenvolvimento que não paga nada agora, vai pagar lá no final. Você vai entregar dinheiro para essa galera, entendeu? Que, que sabe comprar bem e você vai comprar mal lá na frente só porque está pagando um dividend yield. E é, que é um momento que não dá mais, que é muito difícil você investir porque normalmente já começa a ficar com ágio. Tá? Galera, boa noite aí a todos. A gente conversa mais. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aqui. A gente tenta trocar ideia e responder. E às vezes a gente erra também, tá? Pode ficar tranquilo que a gente as assume que erra. É, ainda mais que eu estou fazendo isso aqui ao vivo também, abrindo aqui. O objetivo era conversar um pouquinho, tirar suas dúvidas. E é óbvio que também é falar um pouquinho é, sobre o mercado que tá bom. né? O mercado é a terceira alta consecutiva. A gente está feliz com isso. Vamos ver até onde vai e se realmente o mercado Vai, uh, vai continuar nessa toada positiva. Grande abraço, beijo, boa noite e até amanhã.